0: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal
1: Sur radio.
2: Que venga de todo en el menú, que esté medio llena la botella, que me salga en su punto el cuscús y que lleve gambas la paella. Que las penas se coman con pan, que la despensa nunca esté vacía. ...que la belleza no sea integral, bah, ni la vida baja en calorías... ...no sé lo que
3: quiero ...vamos a hablar de dietas, eh, lo hacía García Barbeito... ...y claro, era pues acogiéndose al invitado que tenemos hoy... ...que es Pablo Zumaquero, sevillano, que acaba de publicar el libro... ...el lunes ya empiezo la dieta, una guía para no comer perfecto sino mejor... Pablo, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Este libro cuándo ha salido? Ayer. Ayer salió. Ayer salió. Bueno, ¿habías que escrito antes, ya habías publicado antes o no? En eh, papel no, había publicado online y muchas redes sociales. Lo ha publicado Planeta eh, y acaba de, de aparecer. El lunes ya empiezo la dieta. Decía Maite que ese ya era fundamental porque siempre es una constante esta frase resume muy bien. Todo el mundo se verá reflejado. El lunes ya empiezo.
4: Es el ciclo vital del dietante crónico, lo llamamos. El lunes empiezo, el viernes la termino. O si el fin de semana empieza un poco antes, puede
3: haber casos que, empiece, que acabe el miércoles incluso. Que acabe el miércoles. Esta mañana, cuando estábamos en la revista de prensa, hablábamos de la entrevista de La Vanguardia, que es la contra, no sé si alguna vez están invitados, la página entera de una entrevista. La entrevista era un señor de 27 años, que se llama Hipólito Bertrán Gallard. El que inventó el grifo de muelle, un inventor, el grifo ese que se aprieta y, y luego se corta solo. Vale, 97 años. Y decían, ¿cuál es su secreto? Le pregunta Víctor Amela, que no sé si alguna vez has leído. ¿Cuál es su secreto? Y decía, no ceno salvo fruta o yogur. Mm, no sé si eso tiene sentido o no, eso de no ceno salvo fruta o yogur. Pues no, no
4: tiene mucho sentido. La verdad es que cenar fruta y yogur es prácticamente igual que hacer una, una cena con una ensalada y un filete. Uh -huh. No tiene ningún beneficio, ni tampoco saltarse la cena, como ahora está muy de moda también lo de los ayunos. No sé si lo sí. habéis escuchado. Sí, ayuno intermitente. El ayuno intermitente o saltarse el desayuno, saltarse la cena. Simplemente es reducir caloría y por eso la gente baja peso, pero no tiene ningún milagro. ...ni es un veneno, ni es una cosa peligrosa de hacer... ...porque que no comas en 16 horas no, no te vas a morir de inanición... ...no hay fosas comunes en las calles de gente que haya muerto... ...por no comer en 16 horas... ...pero que tampoco esos supuestos beneficios que se le dan... ...que prácticamente casi que te alarga la vida.
3: Bueno, Pablo Zumaquero es dietista, nutricionista... ...tecnólogo alimentario y técnico superior del laboratorio... ...de diagnóstico clínico... Digo, ...para ustedes que sepan la, la personalidad de con quien estamos hablando... ...y que, en fin, cuéntanos... ¿A quién va dirigido este libro? ¿Qué pretendes con él? Pues va dirigido a cualquier persona que quiera comer mejor...
4: ...independientemente de que quiera bajar peso o no... ...porque la bajada de peso depende de muchísimos factores... ...pero si tú simplemente quieres alimentarte bien... ...que va a ser casi un seguro de vida... ...para que no tengas ninguna enfermedad en un futuro... ...derivada de comer mal... ...pues te va, te va a venir bien... ...y si
3: de casualidad acabas perdiendo peso... Pues mucha suerte Pero va orientado preferentemente al tema de salud De comer mejor para, Efectivamente. para vivir mejor también
4: Sí, es simplemente para tener mejor calidad de vida Y poder llevar a largo plazo esos cambios alimentarios Y que
3: no sean simplemente de tres o cuatro días ¿Y qué importancia tienen las dietas? La dieta... Mal... La, hablo de las dietas en general, cuando empiezan dietas por aquí, dietas por allá... A día
4: de hoy nos referimos a dieta como el concepto de dieta de adelgazamiento, sí. no a cualquier otra dieta. Y estas dietas tienen un problema y es que eh, son muy agresivas, la gente acaba dejando de comer y tienen unos efectos rebotes brutales, porque el cuerpo se defiende y en ese momento en el que hemos empezado a dejar de comer... ...llega el cuerpo y dice... ...aquí estoy yo... ...y te manda una señal de hambre... tremendamente importante... ...que cuando vuelve, vuelve con crece... Ah. ...y el efecto
3: rebote es importante... ...bueno, veo que aquí todos mis compañeros... ...y compañeras te preguntarán... ...pero a ver, ustedes si tienen alguna duda... ...que habrán oído muchas cosas... ...aprovechen porque una... ...en fin, una persona como Pablo... ...no vamos a tener aquí muchos días... ...670-940-200... ...cualquier duda que tengan sobre alimentación... ...670-940-200...
0: ...pablo... Hay tantos libros que hablan de dieta que ahora tú nos tienes que contar por qué el tuyo es especial, por qué tenemos que consultar el tuyo. Porque es verdad que bueno las redes sociales tú eres, tú eres también un influencer en las redes sociales, tiene muchísimos seguidores, has escrito este libro y hay muchísimos libros que se dedican a la dieta. ¿Por qué el tuyo es especial?
4: Eh, no creo que sea especial por otra cosa, sino porque llevo ocho años pasando consulta y he visto a miles de personas delante mía intentando hacer estos cambios alimentarios y porque me he leído muchísima bibliografía y aparte yo doy clases a otros compañeros nutricionistas, así que me toca estar al día. Y todo lo que me he leído lo he intentado o lo he aplicado dentro de la consulta. Y claro, después de fruto de ocho años de esa experiencia tremenda, he intentado sintetizarlo todo en, en estas páginas. Que ¿Y, y has ir llegado a una grano.
0: conclusión de por qué es tan complicado cuando las personas tienen mal, malos hábitos alimentarios abandonarlos. ¿Por qué es tan difícil?
4: Eh, ...porque vivimos en un entorno que llamamos obesogénico... ...es un entorno donde todo es, nos facilita comer muy mal... ...ser muy sedentarios, tener mucho estrés, dormir mal... ...y eso acaba teniendo un, un efecto en, el, en la vida cotidiana.
2: Pablo, has hablado de dormir mal y que te quería preguntar... ...porque al leer tu libro yo me he sentido identificado... ...cuando has hablado de la retención de líquidos... ...yo bebo mucha agua y después no hago todo el pipí... ...que yo creo que debería hacer... ...y tú ahí explicas que en la retención de líquidos... ...intervienen otros factores como haber dormido mal... ...tener estrés... ...tener la menstruación o tomar algunos medicamentos... ...esto me lo tienes que explicar. <risa> el agua no es
4: las gallinas que entran por las gallinas que salen... ...porque al final tú de lo que estás bebiendo... ...casi todo se va en la propia respiración... ...en la transpiración, en el sudor... ...y no en el cerco que te queda en la camiseta... ...sino en la que no te das cuenta... ...y luego la propia redención de líquido... ...que es que se te quede ese agua dentro del cuerpo... ...y ni siquiera la expulse, ...pues depende de eso... ...de que hayas tenido un día con mal sueño... ...que hayas tenido muchísimo estrés... ...hay alguna toma de medicamentos que generan esta retención de líquidos... ...situaciones hormonales como la propia menstruación... ...incluso en la, en la menopausia también nos lo vamos a encontrar... ...y son cosas que son casi inevitables.
3: Bueno, o sea, lo, eso del agua continua y van con la botella para acá y la botella para allá... Eh, ...¿no es recomendable o sí o quién debe beber agua?
4: Eh, pues es una recomendación genérica la de los dos litros... ...pero claro, no es lo mismo el agua que beba una anciana... ...en un pueblo de Segovia que un jugador de la NBA... Ni siquiera todos los días. Me o, recomendación una anciana ingeniería.
3: en Arco de la Frontera donde vive cerca de 34 grados. O en el Ártico, ejemplo. exactamente. O en eso. el Ártico. Vale. Aquí tenemos siempre nuestra botella de agua porque eso sí es bueno para hablar. Es eh, recomendable siempre eh, ir un poco bebiendo agua para que esté... En fin, para que esté la garganta también relajada, eso nos dicen al menos. Pero entonces eso, eso de, de los dos litros diarios <risa> no sirve verdad. para nada.
2: Yo es que para que, que me quede claro, ¿dos litros diarios no es necesario? Es una
3: recomendación
4: genérica, pero depende muchísimo de cada, nosotros, día de cada nosotros persona. Nosotros estamos
2: aquí en la radio, hace falta que bebamos dos litros, que estamos todos los días, ¡venga niño, bebe agua!
4: ¿Realmente hace falta beber no, no, dos litros al día? No es una regla categórica, porque encima eso es agua líquida, pero también obtienes agua de las frutas, de las verduras, del café, de la leche... Sí.
3: Adelante los oyentes que quieran preguntar a este joven, Pablo Zumaquero, que se explica también y sabe tanto.
1: Buenos días, soy madre de Granada, pues yo le quería preguntar a este hombre. Bueno, llevo 10 años, bueno, más de 10 años, haciéndolo de nocenas por las noches. Y, y la verdad que me va muy bien. Yo, yo nada más levantarme, desayuno mi vaso de zumo con mi colacao, mi mojetito de pan con tomate y aceite y jamón. Y luego no como en tres horas porque no, no soy de, de picotear almuerzo lo que se presente, vamos, un puchero una lenteja, una ensalada, pechua, lo que sea, ¿no? Y por la tarde me tomo un vaso de leche, un vaso de leche en verano me la tomo fresquita, en verano, eh, en invierno calentita. Y luego ya no ceno, no ceno nada hasta, vamos, ya no como nada hasta el día siguiente. Y bueno, me tomo una infusión, es lo único que me tomo Y la verdad que me va muy bien Yo me hago mi análisis Y, y me sale todo muy bien Entonces preguntarle, hombre, yo creo que lo estoy haciendo bien Porque a la vista está que mmm, todo Las analíticas me, la analítica me salen bien, ¿no? Pero para ver qué, qué opinas ¿Vale? Venga, un saludo buen bueno, día a, a todos. ver,
3: esta que sería También mucha gente, a lo mejor sigue este tipo De, de, de comida ¿Lo está haciendo bien? ¿Lo está haciendo regular?
4: Hombre, está aplicando la regla maravillosa ¿no? de comer, de desayunar como una reina, eh, comer prácticamente como un príncipe, pero no es que cene como un mendigo, directamente es que ni siquiera cena. No, 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 no. <risa> eh, bueno, en el desayuno te digo que se está tomando más azúcar de, todo de lo que dice la Organización Mundial de la Salud que tomemos en todo el día, así que desayuno no es demasiado bueno. Que cenes o no cenes, lo que hemos dicho antes, no es que sea un veneno, no es que sea te vaya a matar el no cenar, pero creo que hay algunos hábitos que podría ir mejorando, aunque le salga la No Bueno, ahora nos
3: dirás, tú, nos dirás una, eh, un almuerzo, bueno, un almuerzo digo, una dieta de día, no refiriéndome a dietas para adelgazar, que sería lo ideal o, o lo que más común para que todo lleváramos una vida pues, alimentariamente buena. ¿no?
0: Eh, Pablo, muchas veces empezamos una dieta, nos cansamos porque no vemos los resultados que, que pretendemos, el líder de bloque nos dice, pues mira, haz esto o haz lo otro, y nos guiamos por ahí. Eh, ¿Eso está bien o siempre tiene que estar pautado por un profesional?
4: Lo ideal sería que estuviera pautado por un profesional, pero no todo el mundo se lo puede permitir, porque lamentablemente no estamos en la sanidad pública, entonces tienes que recurrir a uno privado. Eh, y compartir dietas Que es una cosa muy común eh, No suele funcionar porque no todo el mundo Tiene los mismos factores Claro, tú no puedes eh, esperar el resultado de una persona Que ni tiene tus horarios de trabajo Ni tiene tu genética Ni tiene tu actividad física Por lo tanto, no suelen funcionar Eso de ir compartiendo
3: Vamos a pasar a preguntas de los oyentes
1: Hola, buenos días Me llamo Amparo de Granada Y mi, pre y mi pregunta es por qué siendo una persona que siempre he cuidado mi alimentación... ...y he evitado fritos y grasa ...y tengo alterado el colesterol, el azúcar... ...y me pregunto que cómo puede ser... ...y por favor me lo podría aclarar.
0: Pablo, qué buena consulta, porque muchas veces... ...hay personas que se cuidan mucho, que cuidan su alimentación... ...y sin embargo hay una determinada edad que estos factores se declaran, ¿verdad? Sí, y, te da la cara. Eh, es decir, que no todo depende de la dieta,
4: ¿no? No, no todo depende de la dieta. Hay otros factores, principalmente el sedentarismo, que nos puede afectar muchísimo a la hora de alterar la analítica y también el, el estrés o la falta de sueño o la toma de medicaciones también nos la puede alterar independientemente de que comamos bien. Hay gente que come muy bien y acaba engordando, pero por esos otros factores y, ya, y llegando a tener la glucosa alterada, el colesterol
3: alterado o incluso factores genéticos. ¿eh? ...seguimos pasando llamadas... ¿Qué hacemos con las ...hoy se oye muy mal, a ver, un muy poquito lindo, más... Hay
0: que ver, qué guay. ...pero a lo largo del día empieza a hinchar barriguita... ...y siempre la tengo como un tambor... ...no tengo intolerancia a nada que yo sepa... ...bueno, a la lactosa, pero no tomo... ...así que si no es al gluten ni nada... ...no sé qué es lo que me puede afectar... ...tanto que siempre tengo hinchazón de barriga... ...es lo que más me preocupa, gracias...
3: ...la de barriga...
4: La inflamación... inflamación. Mm. Eh, ...si la inflamación aparece a media mañana, media tarde... ...suele ser por gases... ...es decir, si una persona se levanta plana... ...y a medida que va comiendo... ...se va hinchando a lo largo del día... ...suele ser porque lo que empezamos a comer... ...se fermenta, que son fibras de distintos tipos... ...o azúcares, en el intestino... ...y empezamos, empezamos ya a hincharnos a lo largo del día... ...si la inflamación está desde que te levantas por la mañana vete al médico porque eso no
2: es nada saludable. Pablo, hay una cosa que hacemos muchos que es tragar sin masticar, sobre todo cuando hay un poquito de estrés. Pero eso, ¿eh? Por eso, mala educación... O por prisa, o por estrés, por, pero eso es contraproducente porque el cerebro al final hace que comas más, ¿no?
4: Eh, si el cerebro no, en, no ve que estás masticando, él no entiende que estás comiendo. De ahí que la nutrición enteral, la que te pone por sonda, te puedan meter una barbaridad de calorías y el cerebro prácticamente ni se entera. Uh
3: -huh. A ver, hay aquí una frase, bueno, el libro tiene muchísimo, lo, lo propio, está muy sacado de la eh, cotidianidad, pero no os podéis imaginar la de veces que escucho en la consulta un «yo no puedo perder peso porque tengo tiroides», y eso lo hemos escuchado todos. A ver, eso es muy normal,
4: la glándula tiroidea que la tenemos. ¿Qué mito en el... hay con
3: el tiroides?
4: Cuando hay hipotiroidismo, que es que el tiroide funciona por debajo de lo normal, el tiroides controla el metabolismo. Entonces, claro, dices, no, pues si estoy engordando es porque mi metabolismo está demasiado bajo, entonces yo no gasto calorías. Pero como hemos visto en los estudios que o el tiroides está totalmente descontrolado porque tú estás sin diagnóstico y está básicamente destruido, no hay una alteración de metabolismo que pueda explicar unas ganancias de peso enormes. Suelen ser
3: por otros hábitos, pero bueno, el tiroide es un culpable fácil. Pero, pero que eso es un poco una leyenda, eso de engordo porque tengo... Hay un poco caso, ahí, que si te dieran un caso. euro por cada vez que has escuchado eso que estarías ya millonario. O a mí me engorda el
0: aire también, a mí me engorda el aire, se oye mucho, eh, me engorda el agua, ¿no? Eh, una cosa, hay un capítulo muy divertido que es Mal de muchos, Consuelo de tontos, que habla de, de las dificultades sociales que nos encontramos muchas veces a la hora de... Eh, no vamos a hablar de dieta, a la hora de alimentarnos bien, de comer bien, ¿no? Y hay una frase que me ha gustado mucho, el matrimonio engorda. <risa> <risa> bueno, la, yo siempre digo que la vida engorda Porque yo peso ahora más de 15 kilos de lo que pesaba con, con 20 años Y tampoco he hecho nada extraordinario La vida te engorda, pero el matrimonio también, ¿no? Sí, ¿Qué pasa, no lo... ¿que los solteros son más, más delgados o qué?
4: Sí, y no lo digo yo, lo dicen los estudios De media las mujeres suelen ganar 3 kilos cuando empiezan a tener pareja Y los hombres 5 kilos porque uno... Quedamos para comer y dos, porque ya está todo el pescado vendido y ya no tenemos que estar guapetes para nadie y empezamos a tener peores hábitos.
5: Hola, buenos días, equipo. Tomás desde Huelva. Mira, llamo porque yo es que soy un comilón compulsivo. Yo como mucho, mucho, mucho. Siempre tengo esta dieta, eh, pero las dietas me las olímpicamente. Eh, Intento hacer mucho deporte, pero cada vez me cuesta más trabajo también. Pero el problema mío es que como mucho, yo engordo porque como mucho. Entonces me está tratando de un endocrino y me dijo que había ahora unas inyecciones que se ponían con algo de, para los diabéticos, que yo estoy tomando para, para los diabéticos, pero no la que, que está comprobado que la gente afecta una hormona que tenemos en el cerebro y te ayuda a comer menos, a quitar, a, a, a saciarse del, del hambre, que es el problema que tengo yo. Eh, pero claro, eso la seguridad social no lo pasa. Vale 300 euros las inyecciones todos los meses. Creo que sí, eso es bueno porque la seguridad social no lo, no lo implanta también para las personas que tenemos ese problema, como yo, que como mucho. Que yo no engordo, no porque me engorde, ni, ni, ni eso, porque engordo porque como mucho.
3: Bueno. ...él mismo lo cuenta, pero el tema de las inyecciones... ...es cierto, es un medicamento
4: que es la semaglutida... ...y que eh, se parece a una hormona que quita el hambre... ...es decir, esa hormona la secretamos nosotros normalmente... ...cuando comemos, llega al cerebro y nos dice que dejemos de comer... ...claro, si yo te lo inyecto de forma externa... ...lo que te hago es quitarte el hambre... ...y si tu problema realmente de sobrepeso y obesidad... ...es que comes mucho, va a funcionar... ...lo que pasa es que hemos visto que en cuanto tú, eso... ...quitas lo que es las inyecciones... ...la gente vuelve a ganar el peso en el primer año... Prácticamente todo el peso que ha perdido. Si has perdido 20 kilos, en el primer año vuelves a ganar otros 20 kilos.
0: Y es contraproducente, Pablo, porque yo estoy rodeada de gente que está poniéndose ese tratamiento para perder peso. Es decir, que esto ya ha corrido como porque la polvo, está ahora ¿no? también está de, de moda. De moda sí. Y hay mucha gente que me cuenta, pues sí, he perdido 10 kilos, estoy con la... Es contraproducente, aparte del efecto rebote que pueda tener si efectivamente uno deja de administrársela, ¿eh?
4: Hay veces que tiene algunos efectos secundarios, como unas bajadas de azúcar en sangre que no nos esperamos, pero no es un medicamento que tenga efectos secundarios tremendamente fuertes. Lo que pasa es que, claro, al final es un parche, porque esa persona no ha cambiado de hábito y cuando vuelva a través a su entorno y a su
3: normalidad vuelve a ganar el peso. Claro,
0: lo importante bueno,
2: además, es cambiar la
3: vida, de hábito. toda claro. la vida no puede estar inye
2: inyectándose una a persona. A 300 ¿no? euros al mes. Pablo, ¿por qué aconsejas eh, no dormirte en el sofá? Que hay gente que lo hace como mi mujer. Se queda dormida en el sofá viendo una película y cuando se da cuenta se va para la cama. Eso no es bueno, ¿no? ¿No? Ahí has iniciado un ciclo de sueño, te has vuelto a despertar y ahora estás totalmente espabilado
4: cuando te vas a la cama. Es casi imposible luego volverte a dormir. Por lo tanto, dormirse en la cama siempre. Sí, se y puede a decir. oscuras. Sí, la luz es muy importante, sobre todo la de las pantallas. Y el móvil emite una luz que te hace despertarte. Buenos
2: días, desde Málaga.
4: Vamos a ver, yo después de comer, yo como de todo, ¿no? Pero después de comer, mi, mi cuerpo me pide
2: azúcar, un chocolate, una galletilla, un... O leche
4: condensada, cualquier cosa de eso. ¿Qué puedo hacer para quitarme yo ese hábito? Eh, es cambiar el sabor. Yo ¿Eso me lo has oído también muchas
3: veces. Muchísimas sí, veces.
4: Pero me corto un brazo si esa persona se quiere tomar un sobrecito de azúcar. Así a palo seco, en lugar de una galleta, a leche condensada. No necesitamos azúcar. Lo que nos apetece es algo dulzón pero no azúcar pura. Si quisiéramos azúcar, te tomarías cucharadas de azúcar. Es muy normal querer cambiar el sabor después de la comida hacia otro sabor distinto. Ni siquiera querría otro plato salado. Simplemente es el, el cambio de sabor
2: porque es agradable, por placer. Te cuento la costumbre de mi madre. Se levanta todas las noches a las 2 de la mañana como una zombie y se va al frigorífico y se toma dos cucharadas de leche condensada. ¿Por qué hace eso mi
4: madre? Pues hay un síndrome que se llama el síndrome del comedor nocturno, que está tipificado en psicología y que seguramente le está afectando. ¿Le falta azúcar, no? ¿O qué? No creo que tome también una cucharada
3: de azúcar. Lo que quiere es la leche condensada. Bueno, mmm, ayer el rey de España estuvo en Lebrija. ¿Conoces ese pueblo? Sí, sí. Vale. Tú eres de Sevilla, capital, ¿no? Capital, vale. Estuvo en Lebrija y se ve que a la vuelta, pues, ¿dónde comemos? ¿Dónde comemos? Entonces, pues les pasaban por Jerez o se acercaron y dijo: aquí hay una venta, porque avisaron una antes. Y tomó eh, una berza gitana, un pescadito frito y un tocino de cielo. <risa> no sabemos cómo lo regó o cómo lo maridó, como ahora se dice. ¿Esa dieta cómo está? ¿O ese menú cómo está? Bueno, ¿Es pues lo, los, dime. Lo estaba, la, estaba
0: la reina con él.
3: No estaba, sí. no creo. No estaba la reina. No estaba la reina. Si es que está parece... la reina, no por hay eso, por tanto eso nutriente. Por eso me extrañaba. No estaba. <ríe> no. Está la reina. Pero la reina la la
5: una vez cajitana, no, no, no me lo creo. No A me lo ver,
0: creo.
3: ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Eso es para un día de fiesta
4: o puede ser una comida... Pues creo que es un término medio entre lo que debería ser una comida festiva y una comida saludable, porque bueno, un primer plato de verduras, magnífico, el segundo pescado, aunque esté algo frito, que tampoco hay que ser más papistas que el papa y hacerlo todo tan insípido que al final nos dé prácticamente asco.
3: Asco de comer. Exactamente, lo <risa>
4: saludable. Y bueno, un tocino de cielo, pues si sí, es muy azucarado, quizá para un día festivo lo vería bien, a lo mejor no para un día cotidiano.
3: Depende también de la proporción, de, de, de el tamaño claro. de la ración. Si es un kilo de tocino de cielo, pues no está bien. <risa> A ver, ¿hay alguna pregunta más? Ya saben ustedes lo que este chico sabe. Digo chico porque es muy joven, pero ya te llamaremos algún día y repetiremos desde tu Segovia, donde, donde estás trabajando. ¿Cuánto tiempo llevas allí? Eh, ocho años. ¿Te gusta o añoras tu,
4: tu tierra? Me gusta mucho más Sevilla. <risa> bueno.
1: Buenos días. Mira, eh, yo hice el año pasado... La dieta del el balay, los batidos. Y la verdad es que perdí,
0: me encontraba muy bien, ni me encontraba cansada, ni me encontraba muy hastido, muy bien. Pero la sorpresa mía ha sido que cuando perdí 12 kilos y muchísimo volumen. Pero lo he dejado y desde que lo he dejado yo intento de comer, bueno, poquito... Más o menos, más o menos como lo hacía en, en la dieta, pero no tomó los batidos y he puesto 15 kilos. Madre Así
4: mía, tema batido. Eh, sí, yo... Es muy normal, esto sí que nos lo encontramos muchísimo en consulta, al final es otro parche. Tomarte un batido no es más que tomarte, por ejemplo, cuatro yogures, o sea, simplemente estás restringiendo las calorías. un batido de 200 calorías que tomas en el desayuno y en la cena, y que encima en la comida te dicen, no, tú pollo y lechuga. Claro, al final es que prácticamente estás dejando de comer. Igual que siempre, cuando vuelves a una normalidad y no tienes ningún hábito correcto, ¿qué es lo que suele pasar? Que vuelves a engordar. Pablo, ¿y los que se quitan los hidratos ¿Totalmente? Eso se llama la dieta cetogénica y sí que la tenemos bastante estudiada. Eh, no tenemos unos efectos secundarios demasiado graves, aunque sí que hay algunos. Eh, tiene muy, unos muy buenos resultados, sobre todo a corto plazo, a largo plazo ya tampoco tanto porque entra de nuevo el entorno. Pero es una herramienta más. Yo siempre lo digo, cualquier herramienta es buena si se usa bien y es mala si se usa mal.
3: Bueno... Eh, Pablo Zumaquero Autor del libro Salió ayer El lunes Ya empiezo la dieta Una guía Para no comer perfecto Sino mejor Está publicado En la editorial Planeta Es su primer libro eh, Publicado en papel Y nada Quedamos emplazados Para otro día Seguir hablando De estos asuntos Y disfruta de tu tierra ¿Hasta cuándo te quedas? Me tengo que ir a Madrid ¿Sí? Bueno, <risa> en una hora Suerte para, para este libro Y para ti, Pablo Muchas
4: gracias,
0: gracias por venir Un abrazo ¿Te gusta el cine, Pablo? Me encanta hoy es el, ¿Sabes que hoy es el día Del cine español? No lo sabía pues Hoy hay que ir al cine Y tenemos noticias el 11 de febrero, que se va a celebrar la 37 séptima edición de los Premios Goya en Sevilla, va a recibir el Goya de Honor 2023, Carlos Saura, el gran director de cine que cumple, ha cumplido 90 años, 90 eh, años. Y sigue en activo.
3: Y no, sigue, sigue, rodando, sigue, sigue rodando, sigue
0: rodando. El, el director de Mamá cumple 100 años de Deprisa, Deprisa, de Antonieta, de Carmen, en fin, de tantas y tantas películas, recibirá en Sevilla el Goya de Honor.
3: En un momento estamos con Manuel Lozano Leiva para aprender con él.
0: La ensalada
2: a dieta de dietas y que
0: no sobre nada. Esta es la mañana
1: de Andalcía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.